0: wir gucken direkt nach der äh, Followerzahl oder vor der Followerzahl muss ich eigentlich sagen, mhm. erstmal auf die Person. Mhm. Wir haben so einen so engen Kontakt zu unseren Influencern, dass wir uns gegenseitig riechen können müssen. Okay. Ja? also das ist äh, auch in jedem Erstgespräch ist es schon so, dass wir da versuchen rauszuhören, passen wir überhaupt zusammen? Und deshalb gucken wir erstmal auf die Person und dann natürlich auch auf die Reichweite in Form von Followerzahl, aber auch äh, die Reichweite in Form von Interaktion.
1: Moin und herzlich willkommen zu deinem Creative Upgrade, dem Interview-Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über ihre kreativen Prozesse erfahren, wie ihr Berufsalltag aussieht und was sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. In diesem Creative Upgrade spreche ich mit Sia Najib, dem Gründer und CEO der Sportbekleidungs- und Lifestyle-Marke Gym Junkie. Die Brand hat sich auf hochwertige Sportbekleidung für Fitness- und Kraftsport fokussiert, hat aber auch Streetwear im Angebot. Das Thema Fitness-Lifestyle ist heute ein Megatrend, um die sich zahlreiche Branchen und Geschäftsmodelle ranken. 2015, als Sia zusammen mit Freund und Geschäftspartner Roberto Curto Gym Junkie gründete, war das Thema groß im Kommen. Und es gab bereits Global Player, die den Bereich Sportmode besetzt hatten. Im Interview verrät Sia, wieso er sein junges Unternehmen in einem so umkämpften Markt gegründet hat und wie er sich erfolgreich gegen den starken Wettbewerb positioniert. Er gibt Einblicke in die Marketing- und Social-Media-Strategie von Jim Junkie und spannende Insights zur Zusammenarbeit mit Influencern. Besonders gut gefallen hat mir, wie ganzheitlich Sia das Thema Customer Experience angeht und wie Jim Junkie auf Basis von Daten und Analysen ihre kreativen Prozesse steuert. Zum Beispiel beim Finden von Marken und Kollektionsnamen. Das Interview ist diesmal etwas länger geworden, dafür aber voller Tipps und Erfahrungen, die du für deine Marke und dein Marketing anwenden kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Creative Upgrade mit Sia von Jim Junkie. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Bitte, gerne. Erste Frage. Warst du heute schon Pumpen?
0: Nein. Nein? Nee, das das war ich nicht. Und äh, das ist so ein bisschen, äh, das ist das Strangeste am ganzen Projekt Gym Junkie, ähm, dass ich äh, seitdem und auch nicht nur ich, sondern auch ein paar andere Jungs im Team oder auch mein Partner Roberto, seitdem wir Gym Junkie machen, immer weniger Zeit dafür haben, leider. Ja, wir versuchen uns natürlich immer wieder die Zeit zu nehmen, vor allem, weil wir da auch täglich so in diesem Thema sind. Aber das ist schon ein bisschen strange. also ja. Nein, ist, heute war ich nicht Das ist so. das Los
1: aller Unternehmer, glaube ich. ja We feel you. Okay. <lacht> ja. Hey, aber genau, du hast es gerade schon angesprochen, zusammen mit deinem Kompagnon. Ihr beiden habt vor vier Jahren... Dein Kompanion äh, Roberto Curto, mhm. richtig. Ihr habt mhm. vor vier Jahren Gym Junkie gegründet. Ähm, das ist ein äh, Sportartikel, Sportbekleidung, Hersteller. Ja. Das ist ein echt harter Markt. Jetzt würde mich interessieren, wie kamt ihr drauf, in dem Markt äh, ein Startup zu gründen? Also es war
0: tatsächlich so, ähm, ich erinnere mich da auch ziemlich genau dran, mhm. äh, wie das Ganze gekommen ist, weil äh, ich einen Anruf bekommen habe von Roberto. Und er kam relativ schnell zum Punkt. Hey Sia, hast du Lust? auf eine Fitnessmarke, eine Sportbekleidungsmarke, okay. irgendwie sowas okay. war das. Und Roberto wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich äh, im Bereich Textil schon Erfahrung habe und äh, Gym Junkie auch nicht das erste Projekt oder das erste, äh, die erste Brand ist, die ich im Bereich Textil aufbaue. Okay. Und äh, deshalb hat er mich angerufen, weil er da wusste, okay, mit dem kann man bestimmt gut arbeiten. Und äh, das haben wir so ziemlich... Äh, schnell dann auch am Telefon besprochen. Also ich war sofort angetan. Ich hatte selbst immer wieder den Gedanken, irgendwas in Richtung Sport Mhm. zu machen, weil man natürlich auch vor ein paar Jahren und jetzt immer noch merkt, dass dieser äh, Sport, Fitness, Healthy Lifestyle-Hype allgegenwärtig ist. Und das waren damals, vor vier Jahren, waren das wirklich die ersten... ähm, ja, intensiven Jahre, wo es auch in Deutschland dann angekommen ist, dieser Fitness-Lifestyle und dass man jetzt auch nicht mit dem letzten Schlafhemd ins Studio geht, sondern ja, sich schon mal ein bisschen genau. schick macht ne, oder mal ein bisschen darauf achtet, wie das Shirt aussieht. Das war so die Zeit und dann haben wir
1: relativ schnell damit begonnen. Okay, cool. Du hast gesagt, es war nicht den erstes bekleidungs sozusagen. Ganz kurz vielleicht für die Hörer, was hast du vorher gemacht? Ich habe davor noch
0: zwei andere äh, Labels Mhm. gegründet, das eine ist schon ein bisschen äh, länger her, das heißt High Shine, Mhm. das äh, gab es auch gute, boah lass mich lügen, ich weiß nicht, so sechs, sieben Jahre lang, Mhm. Ähm, das habe ich mit einem anderen Kumpel aus Braunschweig äh, gemacht, ich bin gebürtiger Braunschweiger Mhm. und äh, damals haben wir typische Hip-Hop-Klamotten gemacht, also Baggy Jeans, äh, Oversized Tees, Tall Tees, alles was jetzt so ein bisschen wieder zurückkommt. Ähm, haben wir damals schon gemacht und auch damals schon nicht nur veredelt, mhm. ja, sondern wirklich hergestellt, produziert okay. Okay. Äh, mit eigenen Schnittmustern und und und. Das zweite Projekt ist äh, Boost Bastards, das gibt es tatsächlich auch jetzt noch. Mhm. Das ist so ein ähm, das ist ein Merch für Tuning begeisterte. Ja, also wenn okay, du okay, wenn du cool. äh, Schrauber bist oder Turbo-Affin und, 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 dann findest du dort äh, coole Motto-Shirts und, und ähnliches. Okay.
1: Verstehe. Yes. Mhm. Ähm, ihr habt vor vier Jahren gegründet. Ähm, wo steht ihr heute mit Junkie?
0: Ja, gefühlt immer noch genau da. Okay. Ähm, weil wir, wir setzen uns selbst natürlich enorm unter Druck. Unter Druck. Mhm. Also ich habe jetzt gerade natürlich gesagt, ich weiß nicht, wie natürlich das ist, sich selbst so unter Druck zu setzen. Aber. Wir haben natürlich geile Moves und ein paar Schritte genommen und ein paar zu uns erreicht, aber im Endeffekt bist du nach vier Jahren in dieser Branche immer noch nicht wirklich auf der Landkarte bei den, bei den ganz Großen. Mhm. Also wenn man jetzt in Deutschland glaube ich schon, dass man uns in der Zielgruppe auf jeden Fall kennt und außerhalb von Deutschland auch, denke ich, aber ist es jetzt nicht so, dass wir komplett in jedem Land auf der Welt oder ja. in den USA ja. oder Australien oder Russland jetzt be- ja. bekannt und berühmt wären?
1: Ziel, ganz klar, globale Brand. Ja, okay. absolut. Okay. Wir sind jetzt schon so ein bisschen bei euren Produkten gelandet. Du hast halt schon so ein bisschen eure Brandperspektive erklärt. Mhm. Ihr habt ja als, als Fitnesskleidungshersteller eine riesengroße Zielgruppe, aber auch heftigen Wettbewerb. Man kennt die großen Nike, Adidas, alle Sportbekleidungshersteller eben. Mhm. Wie unterscheidet ihr euch von denen bzw. Wie positioniert ihr euch am Markt, um euch von denen zu unterscheiden? Ja,
0: also ich glaube, einmal unterscheiden wir uns schon ganz äh, auf natürliche Art und Weise, weil wir extrem und viel kleiner sind als die ganzen. Mhm. Ähm, Viele fragen mich auch oder fragen uns auch, ähm, ihr habt große Konkurrenz, das hast du jetzt auch gerade gesagt. Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber es ist für uns wirklich noch so, dass es Vorbilder sind und keine Konkurrenz. Mhm. Es wäre Quatsch zu sagen, wir konkurrieren mit Adidas. Ähm, das, das stimmt einfach nicht. Äh, bei Adidas glaube ich nicht, dass uns da einer kennt. Äh, wobei ich sagen muss, da gibt es noch eine, eine witzige Geschichte. Ähm, Nike, glaube ich, kennt uns. Mhm. Äh, aber Adidas, glaube ich, nicht. Oh. Auf jeden Fall sind wir keine, keine Konkurrenten von denen und die konkurrieren auch nicht mit uns. Was wir halt versuchen ist... Ähm, diesen Zeitgeist jetzt so ein bisschen zu treffen und mitzunehmen. Ich bin so ein typisches Nike-Kind. Ich hatte Nike-Sneaker, Nike-Basketballschuhe, Nike, 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 alles. Und die Generation, die jetzt so im Teenie-Alter ist, die wachsen natürlich auch mit diesen Brands auf, absolut. Aber es gibt eine Vielfalt an anderen Brands, nicht nur im Bereich Sport, auch im Bereich Lifestyle und, und, und. Und da versuchen wir so ein bisschen reinzugrätschen Mhm. und den Jungs und Mädels zu zeigen, pass auf, hier gibt's noch eine, eine andere Sport- und Fitness-Fashion-Brand, die heißt Gym Junkie, und damit kannst du auch gerne aufwachsen und alt werden. Es muss
1: nicht immer Nike oder Adidas sein. Das, das fällt mir jetzt gerade auf, weil du diesen Trend auch diesen Fitness- und, und Health- und Sport-Lifestyle-Trend irgendwie erwähnt hast. War euch der so bewusst irgendwie bei der Gründung oder war das einfach ein cooler Zufall mehr oder weniger auch, dass das jetzt so präsent wurde über die Jahre? Also das war uns schon bewusst,
0: okay. ja, weil wir da auch damals vor allem Roberto relativ äh, tief in der, in der Szene drin steckte mhm. im Sinne von, ähm, er ist selber regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, er hat damals als Fotomodell gearbeitet okay. Okay. und hat da so ein, so ein Gespür natürlich auch dafür gehabt. Und es war so, dass ähm, 2014 oder 2013, ich weiß nicht, ich glaube, es muss 2014 gewesen sein, wo er als Privatgast auf der FIBO war. Die FIBO steht für Fitness und Bodybuilding, ist die, ich glaube, Europa- oder sogar weltgrößte Fitness- und Bodybuilding-Messe hier in Köln. Und... ähm, da hat man schon gesehen, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, also es war fast über Nacht so, dass, dass dieser Hype gekommen ist mhm. und die Hallen wirklich geplatzt sind vor, okay. vor Gästen und, und äh, ja, Zuschauern und, 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 sodass ähm, uns schon relativ schnell klar wurde, okay, das wird so schnell nicht mehr abflachen, weil das auch so ein Thema ist. Ich meine, Wenn du, wenn du jahrelang dich gesund ernährst und Sport treibst und so weiter, du wirst nicht von heute auf morgen aufhören und auf einmal wieder Junkfood und, ja. äh, und auf der Couch chillen. Ne, das ja. das ähm, haben wir uns schon so überlegt. Natürlich werden wir oft gefragt, Mensch, ist der Hype nicht jetzt irgendwann nee. vorbei? Mhm. Aber genau das ist dann unsere Antwort. Ne? Also der Hype für Kleidung, ja. der wird nie wirklich vorbei sein. Du brauchst einfach Kleidung, genauso wie du Nahrung brauchst. Ähm, wichtig ist dann, dass du wirklich schaffst, den Unterschied deutlich zu machen, dem Kunden gegenüber, sodass er dann auch Bock auf deine Brand hat.
1: Okay, cool. Du hast mir gerade schon so so ein Stichwort gegeben mit dem Thema Junk, Junk Food. Ähm, ich fand es total spannend, als, als ich über eure Marke das erste Mal gestolpert bin. Ähm, ich glaube, euer Brandname, der ist sehr, sehr einprägsam. Mhm. Aber mein zweiter Gedanke war dann gleich so, man kennt es aus typischen Endmarktforschungs-Entscheider-Meetings, wo es mhm. wahrscheinlich total viel zu kantig gewesen wäre. Das Wort Junkie, was ja auch ganz anders konnotiert ist, irgendwie eine Brand reinzunehmen. Mhm. Äh, wie habt ihr euren Brandnamen gefunden? Wie kam es dazu?
0: Also das war... Ähm Ein Brainstorming, wir hatten natürlich so ein paar Namen zur Auswahl, waren aber nie so richtig happy damit Mhm. und aus äh, ein, zwei anderen Projekten aus meiner Vergangenheit gab es noch ein paar andere Namensideen Mhm. und am Ende gab es da so ein Hybrid aus aus, äh, so zwei verschiedenen ähm, Richtungen. Der Name ist schon sehr direkt und nach vorne, also man weiß sofort, worum es da geht. Der Unterschied, den hast du vielleicht auch schon gemerkt, wir schreiben Junkie mit Y hinten ja. am Ende und nicht mit IE. Genau. Das äh, ist nochmal ein Vorteil auch im Bereich äh, SEO, Genau ja. SEO, beziehungsweise auch ganz normale äh, Google-Anfragen ja. mit, mit Junkie, mit IE, ja, da klar. kriegst du ganz schnell mal andere Bilder. Ja. Und wenn du Junkie, unser Jim Junkie schreibst, dann kriegst du halt eigentlich nur unsere Bilder. Nice. <lacht> äh, dazu wow. war es auch so, dass wir gemerkt haben oder gesehen haben, dass, das, äh, dass der Hashtag Jim Junkie auch krass benutzt wird. Der cool. war aber noch nie wirklich. Noch nicht belegt. Nee, der war nicht belegt mit einer Brand oder mit was Ähnlichem. Okay. Cool. Und vor allem auch nicht in dieser Schreibweise. Ähm, ja, und letztendlich haben wir uns dann doch dafür entschieden. Aber
1: wir waren uns nicht immer so sicher, wie wir uns jetzt nach vier Jahren sind. Okay. Ja. Hat sich gelohnt, ein bisschen bold ranzugehen? Und danke für die Insights. Ich glaube, das ist ein sehr moderner und sehr cooler Aspekt auch nochmal für alle Startups oder jungen Unternehmen oder vielleicht auch größere Brands, die über neue Markennamen nachdenken, das heute zu berücksichtigen. So wie du im Logodesign auch über Responsive Logos heute redest, auch im Brand Naming, vielleicht genau solche Sachen zu berücksichtigen. Ja, absolut. Ja, äh, äh, vor Gym Junkie gab es
0: äh, es einen anderen Begriff, den gibt es heute auch noch. Aber jeder, der ein bisschen öfter ins Fitnessstudio gegangen ist, also mehr ja. als zweimal die Woche oder dreimal ja. die Woche, der ja. war dann direkt ein Fitness Fitnessfreak. Ja, ja, genau. Und das Wort Freak, das hat mich nie angebockt. Das war, das ist immer so ein bisschen, ja, hat einen komischen Touch. Ja. Ja. Aber jetzt sagen die Leute, ich bin ein Gym Junkie. Ja, das hört sich zehnmal besser mhm. an, in meinen Ohren sogar 20 Mal besser als Fitnessfreak. Aber mindestens zehnmal besser als Fitnessfreak. Ja. Und deshalb sind wir da total happy mit. Okay, nice.
1: Ja. Mhm. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ihr seid euch oder ihr seid ja erstmal. Vermehrt auch wirklich in dieser Nische unterwegs. Also, ihr macht für Kraftsport Kleidung und Accessoires, richtig? Genau. Okay. Wie kam es dazu? Ist es einfach so gewachsen, weil das irgendwie euer Kernmarkt war? Also,
0: der der Hype um den den Fitnesssport, den haben wir erkannt und uns war es wichtig, wirklich einen Kern zu haben mhm. und nicht wirklich direkt äh, für jede Sportart irgendwen äh, oder irgendwas anzubieten okay. ja, also es wäre natürlich eine, eine Leichtigkeit, in Anführungsstrichen schoner ein Trikot und äh, irgendwie ein Basketball-Jersey zu produzieren das ist, äh, ja. ist jetzt nicht so schwer ja. für mich aber wir wollten äh, einen Kern haben, dem wollten wir treu bleiben okay. und was sich daraus dann entwickelt in den nächsten Jahren das äh, weiß ich heute noch nicht aber im Moment bleiben wir beim Plan Fitness, Sport, Kraftsport. Ja.
1: Klassischer Weg eigentlich auch für ein Startup zu sagen: Wir gehen in eine Nische, durchdringen die, wachsen da und können dann vielleicht irgendwann, je nachdem, diversifizieren. Ja, ja total. Okay. Du hast im Vorgespräch mal erwähnt dass eines der wichtigsten Markenassets für euch das Thema Trust ist, das Thema Vertrauen von eurer Zielgruppe und das ist auch eure Challenge sozusagen. Mhm. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja,
0: also ich gehe stark davon aus, dass du und ich harte Online-Einkäufer sind. Ja, also uns ist das nicht fremd. Wir kennen die Bezahlarten, wir kennen die Checkouts und alles ist cool. Aber es ist tatsächlich heute immer noch so, dass nicht jeder dieses Vertrauen ins Internet hat oder in, in die Shops. Ja. Sobald da Geld fließt, haben alle oder viele, einige noch so ein bisschen Bammel. Und wir haben dann tatsächlich ein paar Anrufe bekommen von Elternteilen oder auch von den Kunden selbst. Aber meistens ist es dann die Mama oder der Papa, der dann mal für den, für den jungen Sohn ja. oder die junge Tochter dann anruft und uns noch mal indirekt so ein bisschen auf Herz und Nieren prüft. Ja. Also geht da jemand ans Telefon. Ja kriegt ja auch alle ja. Sätze geradeaus raus. Ja? Hat das irgendwie einen komischen Beigeschmack oder ist das eine Art Scam oder, oder, oder. Ja. Da haben wir schon gemerkt, also wenn wir von uns ausgehen, was wir oft machen, was auch okay ist, aber das passt halt auch nicht immer, wenn man von seiner eigenen Sichtweise geht, haben wir gemerkt, dass es den Kunden dann doch wichtig ist, dieses Vertrauen zu uns zu haben. Und das ist nun mal bei einer Marke wie den anderen Big Five genannten äh, easier als bei einer neuen Marke, die Gym Junkie heißt und die es dann erst seit vier Jahren gibt und aus Hamburg ist. Deshalb ist der der Faktor Trust für uns extrem wichtig, ähm, den so zu vermitteln. Und deshalb versuchen wir uns auch auf verschiedensten Arten und Kanälen zu präsentieren, um da wirklich äh, dieses Vertrauen auch zu bekommen.
1: Okay, cool. Da würde ich gerne gleich dran anknüpfen, wenn wir nochmal über eure Vermarktungsstrategie und auch das Thema User Experience oder Customer Experience bei euch sprechen. Vielleicht vorab, um das Thema Produkte noch so ein bisschen für mich richtig zu verorten. Ich habe auch eure Pricing-Strategie mir nochmal angeschaut. Und ihr seid ja, was Produktpreise angeht, absolut vergleichbar mit den, ich sag mal, Big Five hast du sie gerade so schön genannt. Mhm. Ja, das heißt, ihr habt euch auch bewusst dafür entschieden, eine gleiche Preiskategorie anzunehmen wie der Wettbewerb oder wie du so schön sagst, die Vorbilder. Ich frage deswegen so, weil ich weiß, dass viele junge Unternehmen oder viele Startups gerade in der Preisfindungsphase, in dieser Pricing-Strategie, am Anfang kämpfen und viel testen. Mal zu teuer, schwer wieder runterzukommen, gehe ich zu tief in den Markt Preis. Wie habt ihr eure Preise gefunden? Habt ihr getestet oder habt ihr von Anfang an ganz klar gesagt, wir wollen in diese Liga, wir wollen mit denen so spielen? Also nehmen wir eine ähnliche Preis.
0: Also wir haben tatsächlich nicht äh, geschaut, wie machen es die anderen und und haben uns dann daran orientiert, sondern wir haben einfach gerechnet Mhm. und für uns sind dann diese Preise rausgekommen. Und letztendlich ist es so, dass jeder natürlich die freie Wahl hat, einzukaufen, wo er möchte. Wir müssen uns aber nicht verstecken, also vor allem nicht qualitativ. Wir haben ein super Netzwerk an Produzenten und Herstellern, die ähm, wirklich Top-Qualität liefern, die teilweise auch für andere richtig große Brands produzieren. Also da haben wir äh, wirklich ähm, Glück gehabt, aber auch hart für gearbeitet, äh, um in diese Produktionslinien reinzukommen. Die nehmen auch nicht jeden Kunden an, vor allem nicht so ganz kleine. Mhm. Ähm, Deshalb war das für uns einfach ganz natürlich, diesen, diesen Preis zu nehmen. Es war gar nicht so eine, eine Absicht dahinter, Mensch, wir müssen wie die anderen oder äh, kommen das hört sich jetzt gut an, 28 Euro oder 30 ja. Euro, sondern es war wirklich eine Kalkulation und am Ende dann auch, äh, das, ja wie soll ich sagen, dass äh, wir hatten unsere Schultern breit genug, dass wir, dass ja. wir äh, da einfach drauf ja. eingegangen sind. Okay und gesagt haben, wir machen das jetzt zu diesem Preis. Und wenn es der gleiche ist, ist es der gleiche.
1: Okay, super. Ja. Okay. Als nächstes interessiert mich immer bei allen Unternehmern, die ich interviewe oder bei allen Kreativen und Marketern, wie euer Kreativprozess aussieht. Also mich würde total interessieren, was inspiriert euch, wie funktioniert bei euch, wie entsteht sozusagen eine neue Kollektion?
0: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, mhm. bin ich ehrlich, weil das... Das überkommt uns so ein bisschen, okay. immer mal wieder. Mhm. Ja, also wir sitzen nicht, wie es vielleicht andere denken würden, zu, mit x Personen im Raum und gucken dann, was machen wir okay. und wie passiert sondern wir lassen uns echt schon inspirieren, von hauptsächlich von den ganzen Reisen, die wir machen. Also Roberto und ich okay. sind relativ viel oder überdurchschnittlich viel unterwegs, nicht nur innerhalb von Deutschland oder mhm. Europa, sondern auch in den USA okay. oder in Südamerika wo wir natürlich viel aufschnappen. ja, Wenn man da in so Städten ja, wie New York, L.A., äh, ähm, Rio und ähnlich, äh, ähnlichen großen äh, Städten unterwegs ist, da kriegt man natürlich viel mit. Der Nightlife ist noch so ein bisschen ähm, so ein Ding, wo wir halt auch uns inspirieren lassen von, okay, ja, okay. von den Leuten. Was tragen sie? Wie tragen sie es? Ähm, was sehen wir ganz oft? Was mhm. sehen wir nicht mehr bei den Leuten am Leib? Das ähm, kommt auch daher, dass wir... Fitness-Fashion machen. Also das ist mir auch immer wichtig, beziehungsweise mich jemand fragt, was macht ihr, dann sage ich, wir machen Fitness-Fashion, wir machen jetzt nicht, ich kann es auch Sportbekleidung nennen, okay. oder, 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 okay. aber Fitness-Fashion ist schon so genau das, was wir machen, mhm. denn du kannst, wenn du dir das Sortiment so ein bisschen anguckst, wirst du keine ähm, riesengroß plakativen Motive sehen, wo ein typischer Bodybuilder-Arm oder sowas abgedruckt ist oder irgendwelche Leitsprüche wie äh, Lift Shit oder Keep Going oder irgendwie sowas. Das steht auf vielen T-Shirts, ist aber gar nicht so unser Ding. Mit unseren Shirts, mit unseren Produkten, egal ob Tanktop, T-Shirt, eine lange oder kurze Hose, kannst du genauso gut in St. Pauli oder am am Strand äh, äh, chillen, ohne dass du direkt Erkannt wirst als äh, Kraftsportler oder, oder ähnliches. Okay.
1: Das heißt, ihr habt so ein Hybrid-Funktionstrainingskleidung, aber auch Lifestyle-Fashion. Genau. Also ja, wir,
0: wir haben immer so begründet, dass wir die, die Produkte schon für den Kraftsport äh, konzipieren, ja. aber dass du sie genauso außerhalb vom Fitnessstudio tragen kannst. Und das geht mit einigen anderen Brands geht das halt nicht, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das ist jedermanns Strategie dann.
1: Okay, verstehe. Mhm. Und jetzt hast du schon erzählt, finde ich total spannend, ihr inspiriert euch total, ihr reist viel, also ihr habt Mhm. so eine globale Trendscouting-Perspektive fasst, weil ihr eben diese beiden Einsatzbereiche habt. Und dann kommt ihr zurück, ist das eher, dass einer von euch dafür verantwortlich ist oder im Team? oder? Also tatsächlich würde mich so ein bisschen der Prozess dann auch interessieren. Wie, wie legt ihr los? Ja. Wie macht ihr Skizzen und so? Also Ideen kommen natürlich von allen
0: Richtungen ja. und äh, da blocken wir auch nichts ab. Ob das Ach, okay. äh, Mitarbeiter, Partner, äh, Freundin, Verlobte, Frau oder was okay. auch immer ist oder, oder Roberto und ich. Da hören wir uns immer alles an und, und checken die Sachen. Wir haben natürlich so ein bisschen eine Aufgabenverteilung auch. Die ganze Produktion und Kollektion liegt so ein bisschen bei mir. Wobei es jetzt nicht heißt, dass jede einzelne Idee aus meiner Hand stammt. Aber es ist schon so, dass wir dann äh, meistens von einer Reise oder von einem Wochenende zurückkommen. Ja. Ja, oder, oder auch mal irgendwas Cooles auf YouTube gesehen haben, auf irgendeinem Channel oder was. Und daraus entwickelt äh, sich dann eine eine Kollektion, Mhm. die wir dann entweder klein oder größer auffahren, je nach Saison auch, ja, du kriegst im im Winter ein paar mehr Klamotten weg als im Sommer, das ist äh, relativ äh, typisch dafür, die die Leute haben einfach ein bisschen was anderes im Kopf, Mhm. Biergarten oder letztes Jahr war es jetzt die WM und so weiter, das war für uns auch die erste WM, also nicht nur äh, der der erste Sommer war es natürlich nicht, aber die erste ja, WM, ja, ja. Da, da ziehen wir viele Learnings draus, okay. dass die äh, Jungs und Mädels ja, dann einfach lieber im Biergarten chillen, als dann im Fitnessstudio. Und wenn es dann auch noch so heiß war, ich glaube, letztes Jahr war es ja so lange so warm, mhm. ähm, Deutschland ist dann relativ früh rausgeflogen, äh, es blieb aber trotzdem warm. Weißt du, das war dann, war dann äh, ja. war nicht so, dass wir mit, mit dem Ausstieg äh, ja, ja, der WM äh, jetzt ja. die, die Riesenkurve gemacht haben. Ja, also Die die Ideen kommen kommen nach Hamburg, werden uns vorgestellt oder wir haben sie selbst, daraus entwickeln wir dann eine Idee, aus Mhm. der Idee dann ein Konzept und aus dem Konzept dann eine Kollektion und dann schauen wir, dass das mit den Materialien, Stoffen und mit der der Saison, also Winter, Sommer sind so die Hauptsaisons, dass das so klappt
1: und dann setzen wir die um. Das heißt, da habt ihr schon, ihr folgt schon so klassisch zumindest saisonalen Kollektionen, weil du vorhin meintest, ja, das ist eher so ein, ja, so ein spontaner in, Prozess. Inzwischen, ja, okay. ja, nicht.
0: nein, am Anfang nicht. Also wir haben auch jetzt noch äh, Drops, die wir ähm, droppen, ja, ähm, ja, ne, ähm, wo es einfach eine ne kleine ja meine wegen drei bis bis sieben oder achtteilige äh, Capsule Collection ist, mhm. die wir dann auch mal zwischendurch unabhängig von Sommer- oder Winterkollektion oder unabhängig von Spring, Fall, Winter, Summer ist. Aber inzwischen sind wir auch an einer an einer Stelle und in einer Größe, wo wir relativ lang vorausdenken müssen. Ja, das liegt daran, dass wir damals natürlich relativ kleine Stückzahlen hatten. Die kriegt ein Produzent oder ein Hersteller auch mal zwischendurch reingeschoben. Wenn du in diese Liga kommst, wo du wirklich mit Produktionslinien arbeiten ja. musst und verschiedene Schleifen fährst, ne? Muster, Fotomuster, äh, PPS-Sample ähm, und, 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 dann musst du relativ viel Zeit im Voraus planen und dann kommst du an diese Stelle, wo du sagst, okay, das schaffen wir dann nur für den Sommer und das schaffen wir nur für den Winter und dann groovst du dich irgendwann so ein und hast dann diese zwei bis vier vier große
1: Kollektionen. Okay, verstehe. Jetzt hast du schon äh, ein bisschen über Produktionslinien und so gesprochen. Ähm, Über die wirtschaftliche Seite oder die Größe von euch würde ich gleich nochmal eingehen. Ich habe noch eine Frage zur Kollektion. Weil als ehemaligen äh, Werbetexter hat mich eins total fasziniert und zwar das Naming für eure Kollektion. Ihr habt äh, habt so Drops dabei, das sind Smart Gains, die heißen Dominance oder Edge Tag. Wenn man das liest, passt total zur Brand, passt total in diese Nische. Ähm, Kommt einfach das aus euch raus oder testet ihr sowas? Oder sind das Slang-Begriffe aus dem, aus dem ja. Fitnessbereich?
0: Nee, also es sind jetzt keine fachspezifischen Slangbegriffe begriffe okay. oder sowas. Ähm, bei smart Gains kann ich dir sagen, was das ist? Gains ist ein YouTuber. Okay. Ja, also ah, okay. so, er heißt so auf Instagram oder auch okay, auf, auf YouTube. Das ist der äh, Benjamin Burkhardt. Und ähm, mit dem haben wir sehr lange zusammengearbeitet. Er war einer unserer, oder nicht, wenn sogar der erste, nee, nicht der erste, aber einer der ersten Influencer, mit denen wir damals okay. zusammengearbeitet haben der hat ein geilen Wachstum hingelegt im Netz und äh, haben dann zusammen mit ihm und für ihn ja. eine Kollektion gemacht. Nice. Also der Name kommt tatsächlich, weil er so heißt oder er sich so nennt. Mhm. Die anderen äh, Begriffe oder Kollektionsnamen, die du gerade genannt hast, so wie Dominance oder Edge ähm, oder, 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 das, ähm, nee, das wird nicht getestet. Ne? Das ist dann wirklich äh, Bauchgefühl, so ein bisschen, äh, ja...
1: Ja, da vertraut ja einfach Bauchgefühl. Genau, wir vertrauen
0: da extrem unserem Bauchgefühl, lassen uns da auch nicht verunsichern, ja, ja und hauen dann diese, diese Begriffe oder diese Namen raus, okay. die dann auch, ja, wie du selber schon sagst, ne, ganz gut passen.
1: Okay. Ähm. Ich habe gerade schon angehört, ich würde gerne ein bisschen über die wirtschaftliche Seite von eurem Unternehmen sprechen, Mhm. weil wir bestimmt viele branchenfremde Hörer haben, die sich fragen, was ist jetzt eine große Produktionslinie? Ähm, Du hast gerade so ein bisschen eure Wachstumskurve schon skizziert. Mhm. Ähm, Ich habe ein Interview von von mit dir, glaube ich, gelesen, das war in der Gründerszene. Mhm. Ihr habt so ein Interview gegeben, ähm, ihr wurdet Anfang, Anfang 2015 gegründet. Dann hattet ihr im ersten Jahr schon sechsstelligen Umsatz, im zweiten habt ihr verdreifacht und im dritten irgendwie schon siebenstellig geplant. Ich weiß nicht, die Wachstumskurve ging vielleicht so weiter. Jetzt frage ich mich vor allen Dingen, wie habt ihr das geschafft am Anfang? Also das sind ja echt super Zahlen für ein Start-up. Ja, also es war wirklich der
0: richtige Zeitpunkt. Okay, ja, wir mussten. Wir mussten den Trend nicht erst erschaffen oder irgendwie kommerzialisieren, sondern ja. der, der Trend war schon da, der okay. war unaufhaltbar und wir haben zum richtigen Zeitpunkt ein geiles Produkt an den Start gebracht. Okay. Ja. Haben uns dann auch schon direkt von Anfang an versucht, wirklich unserem, unserem Style treu zu bleiben und, und schon damals in diese Fitness-Fashion-Richtung zu mhm. gehen und nicht nur ein T-Shirt irgendwie einzukaufen, also Stockware einzukaufen und die dann zu veredeln, indem wir die bedrucken, einfach vorne und hinten, sondern haben schon relativ früh direkt angefangen, selbst herzustellen, eigene Schnitte zu benutzen. Und ja, da war es so ein bisschen richtige Zeit, richtiger Ort. Okay, cool.
1: Du hast mir auch im Vorfeld schon erzählt, dass ihr alles selbst macht. Das heißt, vom Entwurf, Produktion seid ihr total involviert. Und vor allen Dingen verkauft ihr eure Kleidung nur über zwei Kanäle, euren eigenen Onlineshop. Und über Amazon. Genau. Ähm, Und da würde mich total interessieren, wie kam es zu der Entscheidung und empfindet ihr, wenn ihr einen eigenen Online-Shop habt, Amazon nicht als Konkurrenz ein Stück weit?
0: Mhm. Also wir haben uns dafür entschieden, ähm, einen eigenen Online-Shop zu bauen und darüber zu vertreiben aus einem ganz bestimmten Grund. Mhm. Und das ist die User- oder die Mhm. Kunden-Experience, Customer-Experience. Es ist natürlich, also es ist schon so, dass wir Anfragen bekommen von Händlern, von anderen Resellern, von Supplement Shops, die ihr Sortiment erweitern wollen. Ja, oder äh, da gibt es noch ziemlich andere Beispiele. Aber für uns ist es echt wichtig, dass jeder Kunde das gleiche Erlebnis hat, wenn er bei uns einkauft. Ja, und das fängt bei der Bestellung an. Das fängt äh, auch da an, dass wir innerhalb, ich glaube, 95 oder gar 96 Prozent unserer Bestellungen erreichen am nächsten Tag den Kunden. Das haben wir okay, letztens, cool. ähm, haben wir das mal geprüft, weil wir so viel positives Feedback darüber bekommen haben, dass wir gedacht haben, Mensch, anscheinend ist das nicht überall so. Also das weiß man auch ja, selbst als nein, Kunde. Nein, ne? absolut, absolut, Amazon absolut. ist natürlich wirklich schon krass krank schnell, ähm, aber wir halt eben genauso. Und das wird wahrscheinlich nicht jeder andere Online-Shop so widerspiegeln können. Ja, ja Das kann ja nicht so wiedergeben, ähm, eventuell hängt das Paket mal irgendwo oder es gibt andere Probleme. Genauso im stationären ja, klar. Handel. Klar. Ich äh, bezweifle, dass jeder einzelne, jeder einzelne Verkäufer oder jede einzelne Verkäuferin all das weiß über unser Produkt, wie wir es wissen. Ähm, und da möchten wir einfach nicht, dass irgendeine Frage ja. äh, blöd, komisch oder falsch beantwortet okay. wird. Ja, und deshalb versuchen wir so viel wie möglich über mhm. uns ähm, zu schieben und mach den ganzen ja, Traffic auf ja. unsere Seite zu bekommen und von da aus die Kunden zu bedienen. Amazon ist äh, überhaupt gar keine Konkurrenz. Also hätte ich jetzt zuerst oder hätten wir angefangen zuerst auf Amazon zu verkaufen und dann irgendwann den Online-Shop okay. äh, zu aufzubauen? Da kann es schon sein, dass du deine eigene Kundschaft trainierst darauf, bei Amazon zu suchen, okay. wenn sie irgendwas von dir wollen. Aber bei uns war es so, dass wir die ersten drei Jahre ausschließlich über den eigenen Shop verkauft haben und nicht auf Amazon. Okay. Und Amazon ist halt jetzt ähm, interessant geworden. In Deutschland Also Deutschland ist sehr Amazon-affin ja. und die machen einen guten Job und wir ähm, kriegen dort auch eine ganz andere Kundschaft. Es ist nicht so, dass derjenige überlegt, kaufe ich bei JimJunkie.com ja. oder bei Amazon, sondern auf Amazon äh, kriegst du halt die Einkäufer, ja die du ja. so über den Shop nicht bekommst, wenn sie einfach generisch nach okay. t suchen. Teil ja, ja okay. genau, cool,
1: okay. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass ihr eure Firma zumindest in den ersten Jahren äh, gebootstrapped habt. Also das heißt, ihr habt zunächst immer auf eine externe Finanzierung verzichtet. Das ist gerade für junge Unternehmen immer eine große Entscheidung. Bootstrappe ich mein Unternehmen, hole ich einen Investor mit rein? Äh, wenn ja, welche? Äh, sprechen wir, glaube ich, in der nächsten Frage dann drüber. Wie, wie, habt ihr euch, wie habt ihr euch dazu entschieden, zu Bootstrappen am Anfang?
0: Also am Anfang war es wirklich erstmal nur ein Gedanke mhm. und eine, eine, eine kleine Idee. Da wir waren nicht von vornherein davon aus oder sind nicht davon ausgegangen, dass das nach vier Jahren so ein Ausmaß genommen hat. Das finden wir total cool, aber das wussten wir vor vier Jahren nicht. Deshalb ja. haben wir auch keine, äh, keinen Bedarf gehabt, irgendwelche Investoren anzusprechen oder an, an Türen zu klopfen. Dadurch, dass ich diese Erfahrungen hatte mit den anderen Labels und mit den anderen Startups, war mir auch klar, dass es mit ganz wenig Geld genauso gut funktionieren kann, ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Und dann haben wir uns dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Es war jetzt nicht so, dass wir nur ein Sparschwein hatten und da 236 Euro rausgekramt haben, sondern wir wir hatten so ein bisschen Geld äh, beiseite und das haben wir dann dafür eingesetzt. Es waren jetzt aber keine fünfstelligen Beträge, das kann ich ich so verraten.
1: Okay, aber investiert einfach selbst, okay. Ja. Und dann habt ihr, das hat äh, bestimmt jeder mitbekommen, der euch irgendwie verfolgt, dann habt ihr den Ex-Profi-Fußballer Marcel Jansen als Investor gewonnen. Mhm. Gott. Wie? Ja. Das ist auch eine coole Geschichte.
0: Roberto und Marcel mhm. sind äh, Freunde schon seit Kindesalter. Dein Co-Founder. und Genau, äh, genau Roberto. Mhm. Und äh, beide kommen aus Gladbach mhm. sind dort aufgewachsen. Und äh, Marcels Karriere hat auch dort begonnen, ja, bevor ja. er dann zu Bayern gewechselt ist. Und danach und dann eine ganze lange Zeit beim HSV, genau. Und äh, Roberto und Marcel waren äh, damals close, sind heute immer noch close mhm. und ähm, an irgendeiner Stelle hat Marcel natürlich immer wieder mitbekommen, dass Roberto und ich über irgendwas reden, uns ja. gegenseitig die ganze Zeit Sachen zeigen, auf dem Handy irgendwelche Screenshots ja. machen und, und, und. und äh, Der ist natürlich auch ultra interessiert mhm. gewesen, schon immer, ja. äh, nicht jetzt ganz spezifisch auf jim auf Jackie, aber immer sehr interessiert gewesen, was wir so ja. machen. Und an irgendeiner Stelle sagte er dann, Mensch, Jungs, was macht ihr denn da den ganzen Tag? So, und dann war das so ziemlich der Startschuss, okay. äh, dass wir ihm gesagt haben oder gezeigt haben, schau mal, das und das haben wir vor, okay. das und das haben wir jetzt schon gemacht okay. und wir haben auch schon drei T-Shirts verkauft, so ungefähr.
1: Nice.
0: Das fand er natürlich cool, ähm, hat uns dann auch direkt gesagt, dass er selbst immer mal wieder Gedanken hatte, mhm. äh, irgendwie in dem Bereich Textil was zu machen, okay. aber es ist bei vielen natürlich erstmal nur eine Idee und ein Gedanke ja, und man klar, findet klar. den Einstieg nicht. Das war dann aber äh, so sein Einstieg und dann ging das relativ fix, okay. dass wir ihn überzeugt haben und er auch äh, uns das Vertrauen geschenkt hat. Ne? Also da gab es wirklich nicht viel
1: zu zeigen, aber das, was er gesehen hat, ja. das hat er unterstützt. Ja. Ja. Das ist natürlich gerade vom Thema Trust her mega. mega ja, cool gut, gehabt, also klar. ja, Okay, cool. Ähm, ich würde jetzt gerne über euer Marketing sprechen. Ähm, total spannender Case, ihr seid startup, ihr seid in einem hart umkämpften Markt. Ähm, vielleicht zuallererst, wie sieht denn euer Marketing-Team aus oder wie stellt ihr euer Marketing auf? Wen habt ihr irgendwie In-house? Habt ihr Agenturen, Freelancer, freie Mitarbeiter in dem Bereich?
0: Ja, genau all das. Okay. Ja? Also wir haben also, wirklich äh, von bis. Okay. Ähm, wir arbeiten, wir haben in-house natürlich. Ähm, Menschen, die darauf spezialisiert Mhm. sind. Wir arbeiten aber auch gut und gerne mit Externen zusammen, die dann wirklich nochmal Spezialisten in einem speziellen Mhm. Bereich sind, Ähm, ob es jetzt so Facebook oder Social äh, Ads sind oder ob es äh, Influencer-Marketing ist oder, oder, oder. Da gibt es ähm, Agenturen und Menschen, die uns dazu arbeiten, die auch teilweise in Hamburg sitzen, teilweise bei uns im Büro, aber auch außerhalb von Hamburg. Ja, also da, da holen wir uns die Expertise ran, immer da, wo wir sie brauchen. Okay. Und was habt ihr in-house?
1: Wie ist euer Team aufgestellt?
0: Wir haben in-house auf jeden Fall die, das Finance und Controlling inzwischen. Ja, okay. das, das geht nicht mehr, dass es extern ist. Ja. Dafür fällt zu viel Arbeit an. Wir haben das Influencer-Management im Haus. Okay. Wir haben die Kreation quasi und das Design im Haus. Aber auch dort, auch im Bereich Design, nicht nur im Bereich Marketing, auch dort arbeiten ja. wir mit Agenturen zusammen. Ja. Ja die uns äh, geile Ideen äh, oder Trends auch mal vorschlagen. Du hast ja vorhin nochmal gefragt, woher kommt die Inspiration oder woher kommen die Ideen? Auch unter anderem von Agenturen, die natürlich äh, tagtäglich nichts anderes machen, also Designagenturen, Mhm. äh, sowas zu sourcen, zu zu recherchieren und dann zu Empfehlungen auszusprechen.
1: Okay. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euer Influencer-Management in-house. Mhm. Ähm, Mega Thema. Ich weiß gerade von vielen etablierteren Marken, die tun sich schwer. Das ist ein intransparentes Feld oder zumindest eins, wo viele noch nicht so viel Erfahrung haben, mit Influencern zusammenzuarbeiten, ähm, verglichen mit irgendwie ganz klassischen Werbedeals oder Sponsorings, scheint die Zusammenarbeit mit Influencern so ein, so ein rotes Tuch zu sein für einige Marketer noch. Jetzt würde mich total interessieren, wie arbeitet ihr mit Influencern zusammen? Wie findet ihr die? Ähm, wie, wie sieht die Zusammenarbeit mit denen aus?
0: Also inzwischen haben wir das Glück, dass wir ähm, Anfragen bekommen. Okay. Also dass Influencer sich bei uns vorstellen mhm. und äh, uns dann aufzeigen, auf welchen Kanälen sie wie äh, stark sind oder wie groß mhm. oder klein sind. Früher war es natürlich so, dass wir die alle selber recherchiert haben, mhm. ganz mühselig, aber es ist auch so, dass man, wenn man wirklich so spitz ist und, und das Produkt so aufstellt, dass es erstmal nur eine Nische trifft, dann kann man relativ gut und einfach recherchieren. Da gibt es halt nur okay. äh, ein paar zehn große, gute YouTuber für diesen Bereich oder Instagrammer. Das ist jetzt, so nach vier Jahren, ist das ein riesen ja, Feld, ja. ne? aber wir, wir schauen uns die Profile an, mhm. uns werden Namen genannt, da gucken wir dann mal rein. Äh, wie sind die aufgestellt? Was machen die? Passen die zu uns? Okay.
1: Worauf achtest du? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als, als Marke oder als Marketer irgendwie einen Influencer mir anschaue, mhm. was sind für dich so Kenngrößen, wichtige Faktoren?
0: Ja, also als allererstes schaut wahrscheinlich jeder äh, auf die Followerzahl. Okay. Okay. Das, das heißt, ist nun mal so. Ja. ja. Ähm, äh, die Followerzahl kann aber, die ist nicht wirklich also für uns sowieso nicht ausschlaggebend im Sinne von, dass wir da komplett unser ganzes Geld drauf verwetten, mhm. dass dieser Typ mit XY Follower wirklich auch alle authentisch und organisch bekommen hat. Ja, ja, okay. ähm, deshalb, wir, wir gucken direkt nach der Followerzahl oder vor der Followerzahl, muss ich eigentlich sagen, mhm. erstmal auf die Person. Mhm. Wir haben so einen so engen Kontakt zu unseren Influencern, dass wir uns gegenseitig riechen können müssen. Okay. Ja, also das ist, äh, auch in jedem Erstgespräch ist es schon so, dass wir da versuchen, rauszuhören, passen wir überhaupt zusammen oder kriege ich jedes Mal einen Kotzreiz, wenn ich äh, den Namen des Influencers auf meinem Handy sehe. Ja. Ja? Und dieses Gefühl möchte ich nicht. Ich möchte ja. weder denken, oh nee, was ruft denn mich jetzt Marc wieder an? Und noch möchte ich, dass du denkst, oh, was will denn sie ja jetzt von mir ja. schon wieder? Ja. Deshalb gucken wir erstmal auf die Person und dann natürlich auch auf die Reichweite ja, in Form von Followerzahl, aber auch äh, die Reichweite in Form von Interaktion. Mhm. Ja, ist, der, ist derjenige offen? Ähm, kann er mit der Kamera spielen und, und reden? Auch. Kann er da reingucken? Ist ihm das zu unangenehm? Ja. Ja, es gibt riesengroße Accounts, die posten wirklich nur Bilder ja, man hört nie eine Stimme, man sieht nie ein Gesicht oder manchmal sieht man auch ein Gesicht, aber du, du, ja. die benutzen die Story-Funktion Stimmt. zum Beispiel nicht. Ja. Das sind so Sachen, worauf wir achten und ähm, am Ende muss er dann zum Team und auch zum Rest des Teams passen. Mhm. Es gibt Influencer, mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen und das sind auch nicht nur Kooperationen jetzt für eine für eine Black Friday-Aktion ja, oder klar, sowas, ja. sondern da, da haben wir uns ein kleines Team aufgebaut. Okay. Und äh, außerhalb dieses Teams gibt es aber auch Kooperationspartner, die ähm,
1: mit denen wir nur saisonal arbeiten. Das heißt, wenn ihr Influencer sucht oder anfragt, habt ihr immer sozusagen einen konkreten Einsatzbereich im Kopf? Okay, wie du gerade gesagt hast, Black Friday, eine Aktion, eine Kampagne, eine Kollektion? Oder seid ihr eigentlich die ganze Zeit immer am Kasten als um Multiplikatoren zu finden?
0: Ja, also wir... Ähm, wir machen sehr viel im Bereich Influencer Marketing und machen das schon seit Beginn an mhm. und werden wir auch bestimmt die nächsten Jahre immer noch durchziehen. Ähm, da haben einige Brands oder Firmen, Unternehmen, die das ganz am Anfang erkannt haben, auch richtig gute Deals gemacht. Das ist so ein bisschen wie Edwards für C vor zehn Jahren und Edwards heute. Okay. Kannst du dir manchmal nicht mehr leisten. Ja. Ja, also vor allem für uns im Bereich Tanktop. Da kommen wir an, an so Zalando oder sowas nicht vorbei. Da müssten wir für einen Klick echt viel Geld bezahlen. Ja. Deshalb ist Influencer-Marketing für uns ein, ein großes Thema, ähm, was wir in der Zukunft auch noch durchziehen werden.
1: Okay. Ähm, wie, du, wenn du nicht willst, musst keine Zahlen nennen, aber mhm. wie gestaltet ihr Deals mit Influencern? So, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe das bisher noch nie gemacht als Marketer. Ähm, wie gehe ich da dran? Ist das ein. Deal, der von den meisten Influencern vorgegeben wird? Oder habt ihr auch welche dabei, die sagen, schlag was vor? Also wie, wie funktioniert Wie ist Deal, Dealmaking mit Influencern sozusagen?
0: Ja, also die meisten sagen tatsächlich, macht mir doch mal ein Angebot, mhm, okay. äh, worauf ich überhaupt gar nicht stehe. Mhm. Weil wenn du eine Leistung erbringst, dann musst du auch ein Preisschild haben. Ja. Sag mir den. Ja. Ich habe eine Vermutung, Warum die das so machen? Erstmal, weil sie einfach auch selber keine Ahnung haben, ja. was sie wert sind, was sie nehmen natürlich. können. Und zweitens hoffen sie vielleicht natürlich auch auf ein paar Euro mehr, statt sich selbst unter Wert zu verkaufen. Aber ähm, wir lassen uns dann schon, also wir, wir geben, wir, wir machen gerne mal ein Angebot im Sinne von Du kommst mit auf die Team-Events, wir nehmen dich mit zur FIBO, wir bieten dir eine Bühne und und reposten dich und ähnliches, ja, was auch extrem wichtig ist für die Influencer. Aber es ist nicht so oder selten so, dass wir mit dem Preis vorausgehen. Das kommt natürlich auch vor. Das sind dann aber wirklich high-end professionelle Influencer, die riesengroße YouTube-Kanäle haben. Und nicht der typische Instagrammer. Also da mache ich auch den Unterschied. Es gibt ja. Influencer und es gibt Instagrammer. Die Instagrammer, das sind die, die so ein bisschen hilflos nach irgendeinem Deal fragen. Mhm. Und dann gibt es die Influencer, die wirklich straightforward sind und sagen, pass auf, so und so. Und ich weiß, du willst, dass ich eine Zahl nenne, mache ich aber nicht. Mhm. So, und da, da lassen wir uns dann auch drauf ein. Ja. Aber ähm, ja, der, der, der typische Deal ist dann eher bei uns langfristig. Mhm. ja wir, wir machen das nicht so, dass wir nur für ein oder zwei Postings äh, ja. und für eine spezifische Kampagne irgendwen buchen oder uns ein Placement äh, erkaufen. Wir machen das äh, langfristig und damit haben wir auch super Erfahrungen gemacht. Okay. Die äh, Influencer, Jungs und Mädels, die identifizieren sich auch nach einer gewissen Zeit mit der Marke okay. und äh, tragen das auch ganz selbstverständlich und natürlich im Alltag und nicht nur was? Dienstagabends um 20 Uhr für den bezahlten Post. Sind
1: die Deals erfolgsabhängig?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also äh, je nach Influencer, je nach Kampagne, je nach Größe des Influencers, ähm, gibt es da verschiedene Deals, mhm. die man da eingeht. Ähm, es ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob wir langfristig zusammenarbeiten oder nicht. Wenn wir langfristig zusammenarbeiten, dann gibt es natürlich ein gewisses Budget, was dieser... Diejenige oder diejenige erhält und dann ähm, ist es nicht immer so, dass es ähm, erfolgsabhängig ist, aber es gibt natürlich auch Influencer, wo es nur erfolgsabhängig ist, was dann aber für beide Seiten immer immer ganz gut klappt. Okay. Also da, da gibt es keine keine Formel, die mhm. ich jetzt weitergeben könnte, das ist äh, echt abhängig davon, was du machst und, und was du am Ende da für okay. ein Ergebnis haben willst.
1: Cool. Ja, aber danke, das sind schon schon coole Insights, glaube ich, wirklich mal zu hören, wie jemand, der regelmäßig und häufig mit Influencern arbeitet, auch so grundsätzlich an die Deals rangeht. Super. Jetzt hast du schon viele Kanäle erwähnt. Was würdest du sagen, ist für euch der wichtigste Marketingkanal? Wurde ich letztens schon gefragt, da sollte ich... Wählen zwischen YouTube oder Instagram. Okay.
0: Und ich habe Instagram gesagt.
1: Okay. Und offen, wenn man dich offen fragt, wenn du nicht wählen musst, trotzdem Instagram? Wahrscheinlich
0: auch. Trotzdem, ja. cool. Also generell Social Media mhm. ist, so, ist so unser, unser äh, Kanal. Also alle Kanäle, alle Social Media Kanäle ja. von Instagram. Auf Facebook reden manche tot, aber ist es definitiv nicht. Okay. Ähm, YouTube gehört da natürlich auch dazu. Wir haben... Aber wir fokussieren uns schon sehr auf Instagram und, und YouTube. Mhm. Und wenn du mich nach einem Kanal fragst, dann würde ich Instagram sagen, weil durch die Story-Funktion und auch durch IGTV und jetzt auch die, die Shopping-Funktion, die, ähm, die jetzt veröffentlicht wurde, das ist schon äh, eine geile Plattform für, okay. für genau
1: das, was wir Amen. machen. Ihr habt ja auf Insta irgendwie so um die um und bei 57.000 Follower. Mhm. Ganze Stange und ihr kündigt da viele Aktionen an. Ähm, du hast jetzt auch schon über Insta-Shopping erzählt. Ähm, wie wichtig ist Instagram für euch als Absatzkanal?
0: Äh, ultra wichtige Rolle ähm, hat Instagram bei uns als Absatzkanal, weil wir ähm, unser Produkt zeigen können. Mhm. Wir können unser Produkt auch angezogen in Action zeigen. Ja. Ja? Das machen äh, unsere Models, die wir da zeigen, ganz gut. Mhm. Ja? Und äh, ohne Instagram wäre es zwar immer noch möglich, aber es vereinfacht uns die Sache unheimlich, oh. ja, durch die ganzen Funktionen, ich habe sie gerade schon genannt, ja. ob IGTV für ein etwas längeres äh, Video, ob äh, ein, ein normaler Feedpost oder die Story-Funktion ist halt mega geil und die ganzen Features, die es jetzt in der Story gibt, mit der Umfrage, mit Ask Me A Question oder ja. den GIFs oder ja. ne, da gibt es ja echt zig, zig Features, die setzen wir alle gut und gerne ein okay.
1: und äh, das geben andere Plattformen Nicht her, bis jetzt. Könnt ihr ihr das sagen oder abschätzen, wie viel vom Umsatz ungefähr von Instagram irgendwie kommt? Nee, das kann ich dir nicht äh,
0: sagen, weil ich es jetzt aktuell auch nicht weiß Mhm. und man so ein bisschen vorsichtig auch sein muss, was man alles zum Instagram-Umsatz zählt. Also du kannst natürlich mit... mit, äh, äh, diversen Parametern da arbeiten mhm. und, und gucken, dass du deine, ähm, deine Verkäufe trackst, ja, ja. im Google Analytics oder in anderen Analytic-Tools. Äh, Aber nicht jeder Kontakt ist auch sofort ein Sale. Ja, Vielleicht hat er so drei, vier, fünf, sechs Kontakte, bis er bei dir konvertiert im Shop. Mhm. Und äh, vielleicht kommt er am Ende nicht über Instagram, sondern äh, stolpert beim sechsten Mal über, über eine, äh, wie du gerade sagtest, Artikel in der Gründerszene ja, ja, ja. oder ein Interview oder was und äh, trifft dann erst die Kaufentscheidung. Deshalb kann ich es dir so nicht sagen, aber mhm. es ist auf jeden Fall ein eine Plattform, die wir sehr stark nutzen und entsprechend wahrscheinlich auch einen großen großen Teil äh, dazu beiträgt.
1: Das heißt, ihr seht auf jeden Fall irgendwie Korrelationen, ihr haut eine Kampagne raus auf Insta, die Sales steigen. Das könnt ihr schon...
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir machen machen zwar nicht nur immer eine Instagram äh, Kampagne, Mhm. also wenn wir was rausknallen, ob es jetzt ein Release ist oder irgendwas anderes, dann benutzen wir alle Kanäle, die wir haben. Mhm. Deshalb ist es auch da nochmal ein bisschen schwierig äh, zu, zu unterscheiden. Aber ähm, durch die Interaktion und, äh, und den äh, Nachrichten, die wir bekommen, also auch in den DMs und äh, Abstimmungen, wie viele wie viel Leute teilweise okay. bei uns mitmachen, sehen
1: wir schon, dass Instagram die stärkste Plattform ist zurzeit. Okay, cool. Du hast jetzt viel über Marketingkanäle gesprochen und über euer Team, euer Marketingteam. Ähm, mich würde interessieren, wie sieht denn euer Technologie-Stack aus? Also, welche Tools nutzt ihr denn im Marketing, im Alltag zur Inhaltserstellung, Distribution, Analyse? Also ähm,
0: bei der Analyse äh, werden die, die Plattformen selbst immer, immer besser, ja? ja. Man kann inzwischen bei Instagram coole Insights sich, ja. sich ziehen, bei ja. Facebook schon etwas länger. Damit befassen wir uns äh, relativ intensiv. Wir benutzen äh, diverse Tools, um unsere Postings zu planen. Mhm. Ja, wir benutzen auch Tools, um unsere Story zu planen. Da, okay. die diese ähm, Diese Dienstleister gibt es noch nicht allzu lang und und vor allem waren die nicht alle von vorne weg immer richtig gut, aber das sind so die die Tools, die wir am am ehesten benutzen. Wir haben natürlich für unsere eigenen Projekte, die wir dann kommunizieren mit unseren Mitarbeitern oder anderen Jungs und Mädels, Plattformen wie Slack Mhm. oder die Protonetbox, die ich besitze, über die reden wir viel. Äh, Ansonsten ist es alles kein Hexenwerk bei uns. Also wir machen Fotos mit der Kamera, wir Mhm. bearbeiten sie höchstwahrscheinlich immer mit Photoshop und am Ende wird es irgendwo hochgeladen Mhm. und gemessen wird es dann anhand der Reichweite, der Interaktion und dann den Insights, die wir wir über die Plattform
1: bekommen. Du hast vorhin, ich würde noch mal so ein bisschen rauszoomen, wir waren jetzt sehr, sehr im Detail in Kanälen, in der Influencer-Zusammenarbeit. Das sind alles Teile eurer großen Strategie. Du hast vorhin mal ganz klar gesagt, sehr, sehr wichtig für euch, in dem, sowohl für die Brand- als auch für die Shopping-Experience, ist das Thema Customer-Experience. Wie oder wo beginnt die bei euch? Wo endet die? Wie gestaltet ihr die? Wie messt ihr die?
0: Ja, also die beginnt... Ähm ja, noch nicht im Shop. Die beginnen schon vorher wirklich auf Instagram oder auf Facebook oder ja. YouTube oder wo man uns als erstes sieht. Und ähm, wenn wir es geschafft haben, dort den Kunden so anzusprechen, also auch äh, in Form von Text, aber auch in Form von Bild, dass er dann zur Seite wechselt, also zum, zur, ja. zum Online-Store, ähm, dann geht es dort weiter mit der Experience, die er hat, dass er uns auf verschiedensten Kanälen erreichen kann. äh, wir haben einen normalen E-Mail-Newsletter, wir haben einen WhatsApp-Newsletter, wir haben einen Live-Chat, wir haben natürlich eine eine Facebook-Page, wo auch etliche Nachrichten reintrudeln, wir haben diverse Support-E-Mail-Adressen, die den ganzen Tag lang befeuert werden und auch äh, jede einzelne E-Mail, oder annähernd jede einzelne E-Mail beantwortet wird. Und N tut die Experience dann eigentlich Ähm, kurz nach Checkout, wenn das Paket auch am nächsten Tag schon da ist. Mhm. Da kriegen wir auch super viel Feedback. Und ähm, wenn es zu einer Retoure kommt oder wenn es zu einem Umtausch kommt, dann ähm, kannst du bei uns auch anrufen. Was ich hasse ist, wenn jemand seine Telefonnummer nicht preisgeben will, ja, das machen die die Post und DHL und so weiter, die machen das ganz gut, da musst du wirklich lange, lange googeln und suchen, bis du mal eine Telefonnummer bekommst, wo dann auch noch eine echte Person dran ist und nicht irgendwie drücke die eins für jenes und zwei für was anderes. Ähm, Ja, der Kunde kommt auf die die Page, kann uns über alle Kanäle kontaktieren, kriegt unmittelbares Feedback, Mhm. auch während der Kaufentscheidung, ähm, wenn er uns fragt, Mensch, Glaubst du S oder M oder glaubst du L oder XL, dann fragen wir sofort ne, nach, seinen, nach, seinen, nach seiner Größe und dem Gewicht, können wir sofort helfen. Das äh, freut den Kunden, das freut uns, weil unsere Retourenquote extrem gering ist, ähm, da, da also durch das gute Produkt, aber auch durch den guten Service. Und wenn das Produkt dann am nächsten Tag noch äh, ankommt und du es in der Hand halten kannst, dann hast du rundum Happy Customer.
1: Okay, jetzt würde mich interessieren, wo er heute steht, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür. Wie geht's bei euch weiter? Was, was können wir erwarten? Was ist die nächste Kollektion, was ist der nächste Stunt, den wir von Jim Jackie erwarten können? Ja,
0: also nächste Woche ist erstmal Messezeit. Na, mhm. wir, wir sind auf der FIBO, jetzt zum vierten Mal. Die FIBO findet in Köln statt, das geht vier Tage lang, Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Und das ist schon ein Riesenprojekt für uns, mit mit ungefähr 20, 22 Personen über sechs Tage nach Köln zu reisen aus Hamburg. Das ist wie so eine kleine Klassenfahrt. Ähm, Macht auch super Bock, bringt total viel Spaß, aber äh, am Ende ist es auch Arbeit. Also das steht unmittelbar bevor nächste Mhm. Woche, die die FIBO. Ähm, Wir werden uns mehr auf eigene Events konzentrieren. Also die, die Marke Und uns äh, noch mehr zum Anfassen äh, darstellen. Denn auch das haben wir erstens gemerkt und auch gelernt, dass die ähm, Kunden und die Community darauf abfährt. Die die wollen diesen Austausch. Die wollen einfach mal hinter den Kulissen gucken. Also
1: physische, echte Treffen oder eher in Form von Videodokumentation? Nee,
0: echte echte Treffen. Das haben wir vor... ähm, also wir haben inzwischen schon ein paar eigene Events gemacht, aber angefangen hat es glaube ich, mit dem, mit dem Bootcamp. Wir haben einen Bootcamp veranstaltet, mhm. haben uns überhaupt nichts äh, davon erwartet, hatten noch einen relativ hohen Ticketpreis, muss ich sagen. War innerhalb von anderthalb Tagen ausverkauft. Ne? Also es war jetzt auch keine 5000 Mannhalle, die wir voll gemacht haben, aber die Tickets, die wir hatten, die waren äh, relativ schnell weg. Cool. Und da haben wir schon gemerkt, okay, krass, zu, wenn, wenn die Jungs zu diesem Preis das Ticket kaufen um dann äh, eine Trainingseinheit mit uns zu machen, ja. die, die man wahrscheinlich auch günstiger oder auch alleine mit, mit, mit Kumpels machen kann, dann, äh, dann machen wir vieles richtig. Nice. Und daraus ist dann nochmal ähm, der Gym Junkie Summer Day entstanden, das, wir, das war letztes Jahr das erste Mal, äh, wurde das veranstaltet bei uns in unseren Büroräumen. Wir haben auch so einen kleinen Innenhof, den wir da ganz cool dekoriert haben. Da haben wir auch nochmal gemerkt, ey, krass, wie viele Leute hierher kommen und und von wo die alle anreisen ich glaube die weiteste Anreise war ich glaube aus Nürnberg für für einen Nachmittag also das Event ging von 10 bis 16 Uhr das war's. da war jetzt nicht ein Wochenende mit mit, ähm, allem drum und dran und äh, daraus haben wir natürlich gelernt und auch selber den Bock bekommen, noch mehr in diese Richtung zu machen also das wird auch ein weiteres Ding sein worauf wir uns fokussieren werden Kollektion, äh, gibt es jetzt auch mehrere Drops. Ähm, die Edge-Tech-Kollektion, die hast du selber vorhin angesprochen, die ist noch gar nicht so lange her, die ist gerade rauskommt für die Kerle. Mhm. Äh, die Frauen werden äh, jetzt auch stärker verwöhnt in 2018 und auch 2019. Die haben wir so ein bisschen außer Acht gelassen in den ersten zwei okay. Jahren, weil es auch immer einfacher ist, für mich zumindest, äh, Herrenkleidung zu designen ja. oder äh, mich da reinzudenken zu denken, ja, als, als in Frauenkleidung. Ja, aber auch das habe ich jetzt gelernt und das setzen wir alle zusammen ganz gut um. Äh, ja, die Frauenkollektion kommt raus, ähm, wir forcieren eigene Events und äh, werden früher oder später vielleicht dann doch noch mal schauen, ob der stationäre Handel dann nicht okay. doch ähm, äh, für uns das Richtige ist, weil wir sehr viele Anfragen bekommen. Wo kann, okay. ich, wo okay. kann ich das mal sehen, wo kann ich es mal anprobieren? Und dem wollen wir unbedingt nachgehen. Ob das dann erfolgreich ist oder
1: nicht, das weiß ich nicht. Aber genau, ohne es auszuprobieren, werde ich es nie wissen. Okay, super. Mhm. Wir kommen schon zur letzten Frage. Die Mhm. letzte Frage stelle ich einmal im Podcast-Gästen. Und zwar, was war der wichtigste Ratschlag, den du bis jetzt in deiner Karriere bekommen hast und den du mit uns gern teilen möchtest? Also ich glaube, der wichtigste Ratschlag und äh, dann
0: auch gleichzeitig die wichtigste Erkenntnis war, dein Backend nicht zu... also das nicht als Nebenprojekt zu, zu machen. Viele Leute konzentrieren sich auf das Frontend, es muss nach außen geil ja. aussehen und die Startseite muss geil sein und alles muss funktionieren ja. und alles muss schick sein. Aber wenn du hintenrum nicht analysieren kannst, keine Daten ziehen kannst, ja. keine Prozesse und Abläufe hast, dann gehst du irgendwann unter. Und wir waren kurz davor. ja, Also wir waren wirklich kurz davor, okay. dass uns das Ding um die Ohren fliegt, weil wir... Wir haben angefangen mit einem einem WooCommerce-Shop. Das ging auch gut in den ersten, äh, keine Ahnung, 18 Monaten. Da hatten wir aber auch nur, wir haben mit fünf T-Shirts angefangen oder mit fünf Produkten und haben jetzt, äh, ich glaube, 232 Produkte in in vier verschiedenen Größen, in zig verschiedenen Farben und, und, und. Das das war dann 2017, glaube ich, wo wir gesagt haben, ey, das, das wird jetzt nichts mehr wir brauchen eine geile Warenwirtschaft, wir brauchen ja. ein geiles Shopsystem. vor allem brauchen wir auch den richtigen Partner an unserer Seite der diesen Weg mit uns auch geht, ich bin null ITler, alles was ich weiß habe ich mir irgendwie selber beigebracht oder ja. YouTube. Ja. und das ist nicht viel ja, was ich weiß, aber ich bin halt kein ITler Robert ja. ist auch kein ITler, deshalb war es umso wichtiger, dass wir, dass wir die richtigen Partner finden und äh, unsere ähm, unsere ähm, Plattform ja und unser Fundament ja. so geil äh, aufbauen, dass uns solche krassen Aktionswochen oder Tage wie die Black Week oder ein Summer Sale oder, oder, oder nicht, äh, äh, nicht um die Ohren fliegt. Okay. Ja, das ist ähm, etwas, was ich a- nicht äh, gewusst habe, ja, weil wir immer immer nur wollten, dass der Kunde immer ja. das, das geilste Bild ja, hat ja. und, und ne, solche Sachen. Aber als wir das gehört haben und uns das jemand nahegelegt hat, haben wir auch sofort begriffen, Mensch, ja. ich glaube, der ja. hat recht. Und dann haben wir es kurz danach auch schon gespürt und äh, dann
1: haben wir es umgesetzt. Mega Ratschlag, dank dir. Ja,
0: wenn das hilft, ja. Auf jeden Fall, das ja. ist
1: ein guter Tipp. Cool. Sia, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ich habe mich gefreut, auch. dass du da warst.
0: Ja, hat mir auch noch richtig Bock gebracht. Cool, dank danke dir. Jo, danke schön.
1: Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.